0: Licencia Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. Para alcanzar las grandes metas para el desarrollo del país es indispensable la unión de esfuerzos público-privados, aún más con el compromiso de nuestro país con la Agenda 2030. Hoy conversaremos sobre la importancia de las alianzas público-privadas en marco de la sostenibilidad, para lo cual nos acompaña Aitor Jodio, Director Ejecutivo de la Fundación para la Sostenibilidad y Equidad, Aliarse. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Marian, por invitarnos y, como no, a los colegas de AmCham eh, por considerarnos y, sobre todo, por hablar de un tema tan importante y estratégico para el desarrollo del país como es las, son las alianzas público-privadas.
0: Muchísimas gracias a usted, doctor, y, por supuesto, Aliarse, por colaborarnos en este podcast. Y, bueno, para iniciar, quisiera me comente por qué las alianzas público-privadas para el desarrollo son tan importantes. ¿Y qué se entienden por este concepto? Bueno.
1: Las alianzas público-privadas son cualquier esfuerzo de colaboración, o así las entendemos en, en aliarse, en el cual diferentes actores de la sociedad, sean públicos, privados o de la sociedad civil, colaboran para lograr un objetivo común. Donde los intereses de cada una de las partes pueden ser diferentes, pero el objetivo es el mismo. Y en, en el logro de ese objetivo, pues, los diferentes socios de una iniciativa comparten recursos, competencias, conocimientos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de alianzas público-privadas en Costa Rica, muchas veces, o en la mayoría de las veces incluso, se relacionan a las famosas concesiones, pero definitivamente eh, el espectro de colaboración y los tipos de colaboración público-privada son mucho más amplias que el tipo contractual específico de la concesión o, la, o las APPs de infraestructura. ¿no? Eh, no quiero dar una charla muy grande sobre esto, podríamos hablar de, de, durante varios días, pero tenemos dos grandes familias de, 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 de alianzas: ¿no? aquellas que se forman a través de, más de convenios de colaboración y otras que son más de tipo contractual. Y dentro de estas dos grandes tipos de alianzas, las alianzas para el desarrollo, que son las de contratos de colaboración, eh, a través de convenios de colaboración, también tenemos diferentes eh, tipos de alianzas dependiendo del alcance de la alianza y la corresponsabilidad de los socios. Cuanto mayor sea la corresponsabilidad y los recursos que comparten los, los socios, mayor impacto tendrá y la gobernanza también será diferente y por tanto estaremos hablando de diferentes tipos de alianzas. Puedo profundizar posteriormente sobre esto. Y lo mismo ocurre con las asociaciones público-privadas o los contratos para desarrollo de infraestructura, la prestación de servicios. ¿no? Cuando mayor sea la transferencia de riesgos hacia el privado, pues ahí tendremos también diferentes tipos de contratos, aunque principalmente en Costa Rica se habla de uno, que es el de las concesiones, pero definitivamente hay, hay un espectro muy muy amplio de, de, de figuras de colaboración público-privada y, y dependiendo el tipo de desafío que queremos lo, superar o el objetivo que queremos superar eh, vamos a tener que utilizar diferentes tipos de alianzas y creo que esto es muy importante no podemos pensar que las alianzas público-privadas son solo una, un tipo de alianzas las características digamos que hacen que una alianza público-privada sea exitosa los factores de éxito casi son las mismas pero son diferentes tipos dependiendo del alcance de las diferentes tipos de alianzas. ¿Y por qué son importantes? Pues porque ya sabemos desde hace muchas décadas que los desafíos que enfrenta el país y todo el mundo, sean el cambio climático, la generación de empleo, la obesidad, etcétera, 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 no los puede resolver un, un sector por sí solo. Y, y creo que Costa Rica está en una situación crítica. Eh, Personalmente creo que, que, que tenemos que, que, que reinventar un poco el, 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 el modelo de gestión del desarrollo y en esa reforma el Estado me parece que considerar la colaboración público-privada como un instrumento estratégico para lograr los grandes objetivos de desarrollo que tenemos va a ser fundamental como ya lo es en la mayoría de los países del mundo donde no se habla de alianzas público-privadas pero la mayoría de gestión del desarrollo se hace a través de la interacción público-privada.
0: La Agenda 2030 ha significado una oportunidad para reafirmar el compromiso y la trayectoria histórica de Costa Rica por alcanzar el desarrollo sostenible. Desde el 2016, nuestro país se ha convertido en el primer país del mundo en firmar el Pacto Nacional por los ODS. ¿Cómo se enmarca el trabajo en alianzas público-privadas dentro de estas prioridades y por qué resulta de especial importancia para el avance en los diferentes objetivos y metas planteadas?
1: Sí, como decía anteriormente, llevamos muchas décadas hablando de alianzas del trabajo, la necesidad de trabajar de forma colaborativa entre los diferentes sectores. Ya en el 92, en Río de Janeiro, en el Earth Summit, se hablaba de la necesidad de que los diferentes sectores teníamos que colaborar. Eh, y, y también se planteaba lo mismo en los objetivos del milenio. Es que en los ODS se plantea específicamente un objetivo, eh, que es el último, el 17, pero el más importante, y es que sin alianzas no se podrán lograr los objetivos de desarrollo sostenible porque somos conscientes que al final eh, somos responsables todos y a, y a todos nos impactan de alguna manera el logro no de esos objetivos y, y que te crea, tenemos que crear diferentes espacios de colaboración pues, para pa lograr esos objetivos. Y definitivamente ninguna de las alianzas se podrá lograr si no un, hay una mayor participación de los diferentes sectores de la sociedad. Y creo que también en Costa Rica que tenemos que entender, nos guste o no nos guste, que el rol del Estado ha cambiado durante los, los años en todo el mundo y que el rol del sector privado cada vez es mucho mayor en la gestión del desarrollo de nuestras sociedades. Y que el sector privado es un excelente el partner, un excelente socio, eh, para buscar nuevas soluciones a, a, a retos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, como la pobreza, o retos más recientes, que son más críticos, como el del cambio climático, o que son muy críticos, como el del cambio climático. Eh, y creo que por eso ya eh, veremos de aquí en adelante, en la mayoría de los objetivos y planes de desarrollo nacional e internacional, ...mencionar la colaboración público-privada... ...porque no hay sector que pueda resolver... ...ninguno de estos problemas... ...por tratarse de problemas muy complejos... ...sistémicos... Eh, ...y al final que incumben a todos los diferentes... ...a los diferentes sectores de la sociedad.
0: Y bueno, Héctor, mencionaba usted los diferentes retos... ...y definitivamente la pandemia... ...ha sido un reto en todas las áreas... ...en el contexto actual de recuperación social... Y ...económica post-pandemia... ...¿qué relevancia cobra la unión de este tipo... ...de esfuerzos público-privados... ¿Y qué retos país puede abordar de esta manera?
1: Bueno, yo creo que las alianzas público-privadas eh, son absolutamente necesarias para superar todos los retos en los cuales hay un interés mutuo tanto el sector público como el privado. Eh, para lograr un objetivo o superar un desafío. ¿no? Y hay muchísimas áreas, es decir, eh, los problemas de empleo en este país, el, el desarrollo de, de, de las pequeñas y medianas empresas, la lucha contra el cambio climático, la infraestructura, solo por mencionar algunos, van a requerir muchas alianzas público-privadas y muchísima colaboración público-privada. Y creo que en el mundo de las alianzas, aquellos que vivimos un poco de este tema... Eh, la pandemia fue un, 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 una gran lección, ¿no? porque permitió demostrar, y anchan fue un super ejemplo de eso, cómo en muy poco tiempo, ante una crisis no inminente, es que la teníamos encima, fuimos capaces de colaborar a una escala nunca antes vista los diferentes sectores de la sociedad. Y que esa colaboración permitió tener un impacto increíble, superando en muy poco tiempo, aunque se nos ha hecho muy largo, un, un desafío humano muy serio y no solo eso, es que además ha tenido impactos muy positivos gracias a la transformación en la forma en la que gestionamos el COVID y la forma en la que hoy vivimos. Vivimos de forma muy diferente y trabajamos de forma muy diferente antes del COVID y después del COVID. Y creo que si fuéramos conscientes de la urgencia de problemas como la educación, el empleo, la infraestructura en este país estaríamos haciendo más alianzas público-privadas. La pregunta es por qué no lo estamos haciendo, si esto nos está costando mucho en pobreza, en recursos humanos, en recursos financieros, en vidas, etc. Eh, y yo creo que hay dos grandes desafíos país, Podría, podríamos especificar mucho más, pero yo creo que hay dos grandes, uno es ideológico. Yo creo que Costa Rica tiene todavía por construir una visión de, de país y una visión de Estado, donde creo que en ese nuevo modelo de Estado las alianzas público-privadas de todo tipo, es decir, la colaboración público-privada, eh, tiene que ser instrumental y desde aliarse vamos a trabajar duro para que sea así. Eh, y luego otro tiene que ver con lo operativo, no es decir, una vez que haya un, un apoyo eh, tanto de los líderes públicos como privados en impulsar las alianzas público-privadas, ¿cómo realmente operativizamos eso de una forma mucho más efectiva? Y ahí pues tenemos trabajito que hacer a nivel de, de, de marcos regulatorios, que no es la solución para todo, pero definitivamente sí, sí estamos trabajando desde aliarse en algunos cambios que puede, puedan facilitar eso, pero también en crear una cultura de colaboración y un liderazgo que fomente la colaboración tanto en el sector público y el privado. Habrá más alianzas público-privadas en el país cuando tengamos líderes del sector privado, líderes de Amcham, líderes políticos impulsando alianzas o al menos esfuerzos de colaboración de trabajo conjunto para hacer frente a temas que son prioritarios en el país y que impactan tanto al Estado como al sector privado. Y ya he mencionado algunos, pero la lista es bastante más amplia. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Héctor. ¿Qué beneficios concretos eh, deriva para el sector privado la ejecución de proyectos socialmente responsables en alianzas público-privadas?
1: Yo podría eh, clasificarlos en cuatro grandes tipos de beneficios. Eh, unos que son menos vinculados al core business, eh, como el reputacional, y muchas de las alianzas público-privadas que hoy vemos en Costa Rica buscan mejorar la reputación de las empresas. ¿no? Luego tenemos eh, otras que nosotros llamamos más de inversión estratégica, donde el sector privado invierte en temas de educación, infraestructura, salud, medio ambiente, eh, para tener una licencia para operar. ¿no? Es decir, desarrolla iniciativas a través de alianza público-privada porque permite mitigar los impactos de la operación del negocio y con otros actores y sobre todo con el Estado puede llevar a escala y tener más impacto con los recursos que el sector privado está poniendo. Y luego hay dos tipos de beneficios que son más vinculados al core business que tienen que ver con las, lo que nosotros llamamos la sostenibilidad del negocio. Eh, por ejemplo... ...desarrollando y apoyando en des, eh, en las cadenas de valor de las empresas. ¿no? Es decir, alianzas público-privadas que potencien la cadena de valor de las empresas. En temas de empleo, pues con SINDE, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Aliarse... ...impulsamos el programa Skills for Life, un programa muy exitoso a escala... ...para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y eso obviamente es importante para el Estado... ...porque la inversión que realiza en la formación de los jóvenes es costo-eficiente... ...por las tasas de, 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 de inserción laboral de nuestro programa de Skills for Life... Eh, y es urgente para el sector privado, sobre todo de la inversión extranjera directa, porque aquí una mano de obra que cada vez nos cuesta más lograrla. ¿no? Y por otro y en el sector agrícola, por supuesto, hay un potencial muy grande y desearíase pues estamos hemos trabajado en eso en el pasado y ahorita estamos impulsando alguna iniciativa. Y también existen alianzas público-privadas que permiten abrir nuevos mercados. Y uno se preguntaría, ¿y por qué el Estado costarricense no va a ser un partner de Franklin Chang en los proyectos de hidrógeno, por ejemplo? Eh, es decir, hay oportunidades que, que de mercado que, que se pueden impulsar eh, a través de colaboraciones público-privadas para el desarrollo de nuevos eh, eh, productos y servicios. Y creo que ahí el Estado puede, ser un, un, puede jugar un, un papel muy importante. ¿no? Eh, necesitamos más alianzas que tengan un impacto mayor en el core business del negocio y en la generación de nuevas oportunidades de mercado, porque ahí tendremos más empresas comprometidas con las alianzas y dispuestas a, 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 a invertir en los altos costos transaccionales y la compleja gestión de las alianzas público-privadas, ¿no? donde la, la construcción de confianza es un elemento clave y, y al final el, el posiblemente el, el gran reto ¿no? en, en, en el diseño y la gestión de una alianza público-privada.
0: Mencionado usted y adelantando esta parte de los retos, mucho enfocado a nivel de gobierno, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones con especial interés del sector empresarial para el trabajo conjunto y desarrollo de este tipo de alianzas?
1: Yo creo que uno es la confianza, ¿no? la falta de confianza que existe, y ahí bueno Alias se va a desarrollar un proyecto muy importante el próximo año, eh, para potenciar la creación de capacidades en el sector público y privado que permita construir más confianza entre lo público y lo privado. Creo que, por supuesto, necesitamos, eh, tanto en el sector privado como en el sector público, y sobre todo, yo me atrevo a decir más en el Estado, la necesidad de definir áreas estratégicas prioritarias para el trabajo colaborativo con el sector privado. Es decir, a nosotros nos encantaría que, los jerarcas de X institución definan con claridad cuáles son sus prioridades y en qué áreas quisieran trabajar con el sector privado. ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, definitivamente tenemos un desafío que parece absurdo, pero hoy... En muchas instituciones públicas, la firma de un convenio de colaboración, no estoy hablando de contrato, estoy hablando de firmar un convenio de colaboración entre una empresa o un grupo de empresas con una institución pública puede tomar dos años y, en el peor de los casos, cuatro años. Estamos hablando en un convenio donde no hay una transacción financiera entre lo público y lo privado. Eh, es muy difícil que impulsemos alianzas, impulsemos alianzas a escalas cuando tenemos tantas barreras administrativas para ello. Eh, y creo que eso se debe a que muchos actores claves en, 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 en las instituciones públicas no, no, o no comparten la visión de lo que yo estoy con, con, compartiendo hoy o, o no han entendido la importancia de las alianzas público-privadas en el que hacer diario la institución y sobre todo... En el logro de los objetivos de la institución que al final es generar bienestar para la mayoría y ese es el objetivo del sector público, privado y, y la sociedad civil, ¿no? Creando valor tanto público como privado. Y yo creo que ese es parte, uno de los desafíos más importantes que tenemos. Necesitamos más costarricenses conscientes eh, de, de que o trabajamos juntos porque todos estamos en este gran bote llamado Costa Rica o va a ser difícil que mejoremos los niveles de pobreza y generemos oportunidades de empleo donde más se necesita en el país y sabemos muy bien cuáles son los diagnósticos y dónde tenemos que hacer la diferencia en Costa Rica.
0: Muchísimas gracias Héctor. Ya para finalizar, agradezco me pueda brindar un mensaje de cierre sobre lo más importante de este eh, tema.
1: Pues como he dicho que tenemos que ser conscientes de que el país no va a salir adelante si no colaboramos entre los diferentes sectores de la sociedad y que eso requiere un liderazgo importante de las autoridades tanto en el sector público como privado, tienen que dar un paso adelante eh, apostando por, por esa, esa, esa confianza. Eh, y, y definitivamente con proyectos país que nos permita mostrar que si nos volcamos a hacerlo como lo hicimos en el COVID, definitivamente somos capaces de trabajar juntos, eh, resolver forma, problemas de forma diferente y sobre todo de una forma más costo efectiva. Y creo que es de interés de todos, pero cuesta que demos ese, ese, ese primer paso. Y el otro, creo que en esta reforma del Estado de la que tanto se habla y que posiblemente todavía no se ha discutido tanto como uno quisiera, eh, ...que las APPs, las alianzas público-privadas, la colaboración público-privada en general definitivamente tiene que ser instrumental... ...porque necesitamos tener más impacto con los recursos que tenemos y las alianzas público-privadas pueden generar mucha innovación... ...para la construcción de soluciones, para la prestación de servicios, eh, para el desarrollo de infraestructura... Eh, y esa es la Costa Rica que nosotros anhelamos y es la Costa Rica por la cual estamos trabajando y creo que el sector privado y Amcham tiene que jugar un papel importante en apostar por esta agenda y ojalá pues lo logramos porque si no va a ser difícil que la mayoría de las personas que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad puedan salir de esas condiciones.
0: Muchísimas gracias Héctor por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes como siempre y, y que sigan trabajando duro por hacer de este un país más maravilloso.
0: Muchas gracias y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Amcham Talks, su programa de actualidad. Le invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amcham Costa Rica. Muchas gracias por su compañía y los esperamos en nuestro próximo episodio.